0: músculos, toda la parte motora empieza a mermarse eh, hasta que ya no puedes levantar un tenedor eh, para comer, en fin, pero tú te das cuenta, no sé cómo se llama esta enfermedad. ¿Es el la que tenía Stephen de... Hawkins? No, me, me suena más como la de Celine Dion. Atrofia muscular. Por ahí. Esclerosis. Yo recuerdo una persona que trabajaba conmigo hace mucho tiempo, Maru, en la revista Fernanda, que algún día le vino no sé qué cosa que no podía ensartar una papaya. Me acuerdo que el tenedor trataba de meterlo en la papaya para comer y no podía. Hay una cantidad de enfermedades terribles.
1: Sí, enfermedades raras que desafortunadamente como son muy raras, luego no, no, es no están... Se dentro se sabe, de, ¿no? Sí, poco se sabe, pero además... Ni siquiera a veces hay tratamientos tan eficientes o, o conocidos.
0: A mí lo que me parece fascinante son los estudios que se hacen del cerebro. Había un hombre, Oliver Sacks, que soy verdaderamente fan de él. Se me escapó vivo, ahora sí que se me escapó vivo para una entrevista. Él vivía en Nueva York, pero ya esta última etapa de su vida tuvo un cáncer terrible. Y escribe... Un libro que el título me encanta, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Y son varios casos de la gente que en el momento se les apaga el foco, pues se les desconecta el cerebro. Uno de estos casos que él menciona clínicos que él atiende es este señor que llega con su esposa a una cita con el doctor, que es Oliver Sachs, y le dice... Cuando le, le quiere decir Le presento a mi esposa Algo pasa en su cerebro Que le dice Le presento a mi sombrero Pierde la connotación De notación De las cosas sí, El
1: significado Y el significante Que es, es parte de lo que Cuando escuchamos Una palabra caballo Por ejemplo Significado Significante Caballo Y nos imaginamos un caballo Porque lo conocemos Exacto. Y lo relacionamos Pero ahí Él pierde ese sentido de, Él de pierde
0: relación. Algo se le funde Por decirlo En palabras sencillas En el cerebro tengo un primo que le viene un derrame, por ejemplo. Tengo varias personas a la redonda, fíjate qué curioso, que han tenido derrames cerebrales. Y a todos les he preguntado, los he entrevistado, no, de decir, a ver, ¿qué sentiste? ¿Qué, qué, qué percibiste? ¿Cuándo, eh, ¿Qué viste? Por ejemplo, en el caso de mi primo, dice que se fue a negros, que quería hablar con su esposa que estaba frente a él y no podía. Otra persona que inmediatamente se empezó a recargar en las paredes de su casa porque sentía tal mareo que se iba a caer pero que veía nublado, no negros eh, otra persona que ha tenido a lo largo de su vida ya bastantes infartos cerebrales tiene una memoria increíble pero no puede expresarse no puede expresar esa memoria Ah, no, no, no puede hablar eh, fácilmente, no le entiendes fácilmente. Tienes que tener mucha paciencia. No articula
1: la encuesta. Ah, exacto.
0: ¿Tú conoces a gente que?
1: Sí, 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 conozco gente que incluso le ha dado parálisis, parálisis facial con Aquí tenemos también, un compañero de
0: trabajo, ¿eh? que por estrés, un Dios, así chueco, 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 y se, y se quedó con una parálisis facial importantísima, ¿eh?
1: Que es consecuencia también de eso, del estrés de la vida, de la vida eh, a veces sedentaria, no hacer ejercicio y sobre todo también tanto estrés que no que el cuerpo pide expulsar ese estrés, pero no sabe cómo. Y es justo cuando se empiezan a atrofiar los músculos sí. y, y, y va a consecuencia de eso. Y en el caso, por ejemplo, de los derrames cerebrales, pues entonces es tanta, tanta, tanta la presión que la sangre sube tan eh, fuerte hacia la cabeza, al cerebro que revienta. Y entonces eso es lo que provoca el derrame
0: cerebral. Sí, sí, es, es... De verdad, a mí me parece que nuestro cerebro es fascinante. ¿Cómo tú estás escuchando y viéndonos y estás entendiendo perfectamente lo que yo estoy diciendo? Yo estoy articulando algo que tú comprendes, que, que estamos en el aquí y ahora y que entendemos a través de un lenguaje.
1: Fíjate que yo conocía a una persona que era un compañero de trabajo eh, hace algunos años que tuvo un accidente y cuando, y cuando en, en este accidente automovilístico perdió parte del cerebro. O sea, eh, tuvo un, una, una fractura de cráneo y entonces le tuvieron que operar y perdió wow. parte del cerebro. Entonces, ¿qué sucedía? Sucedía que cuando estaba platicando contigo o estábamos haciendo uh -huh. algo, de repente le entraba a donde estábamos nosotros conversando y se quedaba, y se nos quedaba viendo. Y no, no nos decía nada. Y de repente nos decía, no, no, nos decía: ¿estoy entrando o, o ya me voy?
0: Ah, te preguntaba. Sí,
1: preguntaba que si acababa de llegar o ya se iba. Porque, porque de repente ya no, el, ya no sabía qué estaba haciendo. Perdía el sentido.
0: Oigan, tienen que ver, por favor, insisto. Ya viene el fin de semana, vayan, compren boletos para ver el padre. En el Teatro Fernando Soler. No, eh, eh, no, 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 no. no. Luis de Tavira está y Fernanda Castillo, no lo pueden creer, todos los demás. Ana Sofía Gatica, Alfredo Gatica, este otro chavo, Tavira. No, 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 no. De verdad, una joya. Y tiene que ver con eso. Tiene que ver con, con cómo... Eh, ¿Qué piensan los que de repente empiezan a vivir... Olvido.
1: Sí, la demencia, la demencia o el Alzheimer, ¿no?
0: Es horrible. Porque yo le preguntaba a una persona que iba conmigo que, que sabe mucho el tema, ¿cuándo es una imaginación de él y cuándo es verdad en la obra de teatro? Me dijo, es que todo el tiempo es. Aunque se lo imagine, sea real o no, eso es lo que él piensa todo el tiempo.
1: Sí, para él todo el todo siempre es real. Exacto. O sea, ustedes nunca, nunca van a saber qué es real y qué es mentira, entonces más bien vayan a ver, pues es una sí, gran obra.
0: porque por ejemplo hay un momento en donde alguien le pega, entonces tú dices, ¿eso será real o se lo está imaginando? Y mi amiga Alejandra me dice, Nofer, eh, todo el tiempo es real. Eh, así es como viven, esa es la mente de alguien que le está pasando este tema de demencia? de demencia o de Alzheimer. Y en todos los casos, a ver, les pregunto a ustedes si conocen a alguien con demencia o con Alzheimer, les importa mucho el reloj, el tiempo. O sea, la obra de teatro está estructurada en verdaderamente cómo piensan y cómo funciona una gente que tiene esa demencia, ese Alzheimer, que se le empiezan a olvidar las cosas o imagina otras y en, y en todos los casos las personas con las que yo fui al teatro el papá de una y la mejor amiga de la otra y, y una gente que yo recuerdo mucho tenían al, se comportaban así como el personaje y lo interesante es que en el, los tres casos el reloj importaba físicamente el reloj saber qué hora era
1: ...que tienen que estar viendo y verificando a qué hora es. Sí, híjole, sí, eso es... Otra eso parte no está, ¿no? que
0: dice la obra es... ...no me trates como si fuera yo un tarado. Le dice de Tavir a la enfermera, ¿no? Ay, tómese su pastillita azulita y su, la rosita. Y la... No, no me hables así, enita. Sí,
1: claro. No en, me digas, Andrecito.
0: No, 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 yo no soy un tarado. Y, y sí, las tres coincidíamos en que les ofende... ...que los trates así... En diminutivos,
1: Pero es que se vuelve... Porque no
0: están tontos.
1: No, pero se vuelve demasiado. Estamos acostumbrados a que tenemos que hacerlo así para que suene amable. Así de, ándale, tómate tu pastillita, ándale, ándale. Pa Para que suene amable. Porque también ellos lo que sienten es cualquier tipo de eh, mensaje lo sienten agresivo. dices, ándale, tómate la pastilla. O sea, ah, me estás hablando feo. Entonces... Eso conlleva a que tengas estos, estas confrontaciones y que se sientan realmente ofendidos. Por eso a, a, caemos en el error de hablarles así de, ándale, ándale, ándale ya, ándale bonita, ándale ya chiquito. O sea, y eso, pues sí, efectivamente los ofende. ¿Qué tal? Dice mi, mi hermana Marcela, es agnosia visual el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, incapacidad para reconocer e identificar las informaciones que llegan a través de los sentidos, especialmente la vista.
0: Agnosia visual. ¿Agnosia visual? Marcela, qué buen dato. Gracias, qué buen dato. Yo no sabía que se llamaba agnosia visual. Hay mucho material. Y miren, en YouTube, si aguantan escenas fuertes, a mí me toca... Sí, yo sí aguanto escenas fuertes, tú también. No, no nos gusta buscarlas. No somos adictos a no la violencia. Fan, pero... No somos fan, pero pues las tenemos que ver. Hay momentos en donde captan con cámara a gente que les viene el derrame. Y la, y la reacción de la cara es muy impactante. Hay un colombiano que es un político que está dando un discurso en el Senado, no sé dónde demonios, y le viene y cae muerto. Sí, que además es fulminante. Fulminante. Le viene el derrame. No, ya dieron gracias por estar bien, ya dieron gracias por amanecer, ¿Bien? Sí, claro, es importante. Ya dieron gracias. Digo, podrán tener una gripita, podrán tener algo que, que a lo mejor les falla, pero estamos bien, estamos aquí, estamos vivos, con oportunidades, con, con esperanza, con, sí, claro. con un día nuevo, ¿no? Qué bonito.
1: Sí, 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 exactamente. Por lo menos, como dicen, vivitos y coleando todavía, ¿no? Eso, eso es muy importante.
0: Dice que... Rápidos son los signos, así, las palabras rápido, las letras rápido, son los signos y síntomas de alarma repentinos de un ataque cerebral. R, rostro caído. A, alteración de equilibrio. P, pérdida de fuerza en el brazo o una pierna. I, impedimento visual repentino. D, dificultad para hablar. Y O, hay que obtener ayuda. Fíjate, las siglas de rápido. Rápido. Rostro caído, A. Alteración del equilibrio, P. Pérdida de fuerza en el brazo o una pierna, y impedimento visual, D. dificultad para hablar o tienes que obtener ayuda inmediatamente porque te está dando un derrame cerebral.
1: ¿Sabes qué es lo malo? Que los, no sé si todo el mundo, pero los mexicanos somos muy dados a de. Este, ah, pues con una coca. Ah, con un esto. Ay, pues ya con que mira, con que te dé el aire, ¿no? O chúpate una paleta o así ya
0: automáticamente con eso creemos que nos curamos. No, no, no. Eh, es brutal el tema. Bueno, arrancamos el programa. ¿Les parece pie derecho vamos hoy por el mejor programa solo hoy, quién sabe, ayer, quién sabe, mañana. Quédate conmigo. Queridísimo Gonzalo Oliveros, qué gusto saludarte. Bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás?
2: Ay, pues con un poco de gripa, pero muy contento de saludarte, Fernanda, en esta mañana de jueves.
0: Ándale, ¿con gripa?
2: Sí, fíjate, yo creo que los cambios de temperatura ¿Sí? entre Guadalajara, la Ciudad de México, el aire acondicionado de los hoteles y las oficinas contra el calorón que luego sales, o el frío de las noches, en fin, pero bueno, eso, eso se mejora y se soluciona rápido.
0: Pues sí, sin duda alguna. Oye, eh, cuéntanos, ayer fue un terrible escándalo el tema de la familia de Puebla, porque pues sale el video del hijo, el video de la mamá que publico y el video del papá.
2: Sí, es como, como familia ejemplar, pero ejemplar a lo malo. Pero mira, ahí te das cuenta cuando el hijo, Patricio de pronto tiene este tipo de ejemplos familiares y dicen pues se lo normaliza y yo creo que es lo que tendríamos que estar cambiando de pronto ver que ya todo el mundo tiene o síndrome de Asperger o síndrome de Tourette y todo es violencia y malas palabras, no está padre no solo en México sino en el mundo, Fernanda
0: Sí, sí, creo que tenemos que medir evidentemente este, este asunto porque, caray eh, da pena ver que tres integrantes de una familia, empezando por mamá y papá, pues todo lo resuelvan a, pues con el charolazo, con golpes, con violencia, con mentadas de madre, con prepotencia, con qué barbaridad, Eso eso en México se da mucho, Gonzalo mucho.
2: Pero en México y en el mundo y tiene sus consecuencias. Mira, te doy otro ejemplo. Ayer Elon Musk dio una entrevista a un reportero del New York Times que no sabía ni siquiera cómo se llamaba. Y entonces en la entrevista el reportero le pregunta lo que está en estos momentos en la comentocracia mundial. Musk hizo una serie de comentarios antisemitas. Durante las últimas semanas Y entonces una serie de, de compañías Entre ellas Disney, NBC, eh, CBS Es decir Paramount y Comcast El Washington Post, el propio New York Times Han dejado de usar la plataforma Y han dejado de anunciarse O sea, unos lo único que hicieron es dejar de tuitear Y otros sacaron ya Apple también, ya sacaron sus presupuestos De la plataforma X Anteriormente conocida como Twitter Y le preguntan a Elon Musk Y Musk dice Go fuck yourself ¿Creen ustedes que me van a chantajear con dinero? ¡Jódanse! Y, en, y entonces le pregunta el reportero del de New York Times ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Porque si no hay eh, anunciantes, no va a haber plataforma y dice, sí, estoy seguro de que lo que va a terminar pasando es que se va a morir ex, Van a terminar matando ex, pero no me van a chantajear a mí a partir de que quieran, quitando los presupuestos publicitarios, censurar o quitar mi libertad de expresión. Yo creo que siempre puede haber un término medio, pero en el caso de Elon Musk, que es tan frontal y que además sí, él sí tiene Asperger, pues queda claro que él dice, tengo toda la lana para mantenerlo, por lo menos hasta donde dé, aunque siendo muy honestos, un medio de comunicación, el que sea, si no tiene anunciantes, pues hasta donde dé son semanas o meses, Fernanda.
0: Ah, qué barbaridad, mi
2: querido Gonzalo.
0: Oye, eh, pues nos han dado una paliza en, en, en las redes, sobre todo en, sobre todo en Ex, por el comentario que hicimos de Banco Azteca. E insisten que soy la madreadora de policías y la borracha de San Miguel de Allende. Qué barbaridad, qué necedad. No, no, a ver, ¿Cuánto cuestan los bots, algo. Gonzalo? ¿Cuánto cuesta un, un ejército de bots? Eh, que manden a, a querer hacerte pedazos en una red?
2: Es que hay o a casos defender. Donde ya, ya, ya son como tu gasto fijo. O sea, ya hoy uh -huh. en día en México y en el mundo, como la cerveza que es Corona, pues hay ya granjas de de, de granjas de bots y de cuentas falsas que ya están dentro de la nómina pública de partidos políticos o de, o, o de ciertas organizaciones oscuras. Para salir a la defensa. A, o para salir al ataque en cualquiera de los dos casos ah. O sea, lo, lo que terminan por hacer Es decir, a ver, yo a ti ya te doy un pago Fijo, así como los community Managers, entonces un community manager No solo lleva la cuenta de una persona Sino que puede llevar la granja De la persona, ¿no? Entonces eh, eh, Lo que pasa es que tú y yo no lo hacemos Pero hay gente que no, tiene, sí. por ejemplo Pues llevas la cuenta de QTF, Ajá. pero también llevas la cuenta De Avid y de 400 réplicas de Avid o la cuenta de Emilio Valles Vidrio y la cuenta de E Valles M y la cuenta de Emilio BM y la cuenta de E Valles M y así te puedes seguir ¿no? y lo único que haces es jugar con esas cuentas para atacar o defender dependiendo el tópico que quieras, entonces tú te subiste a un tema que es un poco molesto para ciertos eh, personajes que hoy en día quieren a partir de la acción digital tapar las equivocaciones eh, públicas Exacto. o las equivocaciones, y entonces, pues vamos, si te gusta estar en el carrito, pues te suben al mismo, pero no pasa de ahí porque la cámara de eco se convierte cada vez menor. Una de las cosas que se sí ha hecho de forma adecuada, Elon Musk en X, es que, vamos, obviamente te llegan a ti esto porque vas tú, tu, eh, tu nombre va ahí pero no le llega a la mayoría de la gente. Mira, te doy un ejemplo para que veas de cómo se maneja esto. Eh, puedes ver, ahí en tu cuenta de ex, puedes meterte a la cuenta de Manuel Velasco, el exgobernador de Chiapas. Sí, cómo no.
0: ¿En Tú este metete a la cuenta de
2: Manuel Velasco. Entonces, una persona pensaría que Manuel Velasco, que una parte importante de sus mensajes tienen que ver con política mexicana, sus interacciones... Serían a partir de esto, de cómo va el partido verde y de cuáles son sus candidatos y cuáles son sus propuestas, pero los que los comienzan a replicar y a platicar con él son puro fanático de RBD en Brasil, porque las granjas que tienen ciertos clubes de fans en Brasil que son muy activas, pues lo identifican uh -huh. como el esposo de Anaí y comienzan entonces a decirle, sí, tu esposa de Anaí cómo la apoyas y qué bueno y mira cómo crece RBD gracias a ti deberías de ser el siguiente eh, integrante de RBD, etcétera etcétera, etcétera, no es algo que necesariamente Velasco impulse, pero sí porque está en otro tipo de ecosistema, entonces pues pueden llegar un montón de eh, un, un montón de granjas y de bots a intentar acallar la opinión de lo que sea pero la cámara de eco se vuelve cada vez menor y no está teniendo incidencia dentro de la vida cotidiana al hacerse cada vez menor. Vamos, entiendo yo que en oh, estos Dios. tiempos ya la, el, el, la, la diatriba política comienza a ser tal que ya comienza a ser incómoda en otros en otros foros, como le pasó a Robert De Niro, por ejemplo, Fernanda.
0: Sí, a ver, el tema de... bueno, estaba viendo lo de Manuel Velasco, es que de 10 publicaciones, 6 son de conciertos de Anaí, de, de Anaí bailando, de Anaí cantando, de Anaí... Entonces, quizá por eso es que tiene tanta respuesta, evidentemente, de los fans de Anaí. ¿No crees? Pero bueno, pasando a lo de Robert De Niro, que me parece muy interesante este tema, cuéntanos.
2: A ver, Robert De Niro lo invitan a presentar un, un premio para Martin Scorsese. Hay que recordar que ha sido uno de sus actores fetiche y salió en esta película de los asesinos de la luna. Y entonces, cuando él da su discurso, que tiene un par de párrafos en contra de Donald Trump, llega... Se lo enseñan os lo mandan ejecutivos de Apple, los ejecutivos de Apple lo corrigen, le quitan las menciones que van en contra del expresidente republicano, lo mandan al operador del prompter y se lo ponen a Robert De Niro, pero no le dicen a De Niro que le enmendaron la plana, entonces el actor se da cuenta que lo censuraron ya cuando está leyendo el agradecimiento o la introducción en el prompter, pues por supuesto que es un escándalo mayúsculo de eh, censura en una entrega de premios, porque pues nadie le avisó al actor que no podía hacer esas eh, aseveraciones políticas en una entrega de premios que son los Gotham Awards, que son eh, un poco más relajados de lo que sería el Oscar, el Emmy o el Grammy, pero pues pareciera sí. que ya la, el relajamiento político ya no es tanto.
0: Te mando un abrazo, mi querido Gonzalo Oliveros, mañana contigo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Vamos a Anuncios QTF, gracias por tu colaboración. Escuchamos más adelante la situación de Acapulco, que está, que arde, ¿eh? de verdad lo dijo. Lo tengo que decir, y me responsabilizo del comentario. No estoy de acuerdo que en el año 2024 se lleven a cabo en Acapulco el abierto de tenis, la convención bancaria y el tianguis turístico, entre otras cosas. Entiendo que los hoteleros van a poder meter una buena cantidad de dinero para la reconstrucción de sus hoteles. Pero la gente de Acapulco, el trabajador turístico de Acapulco, no tiene dónde vivir. Acapulco no se ha podido limpiar, empezando por eso. Ya hay dengue en Acapulco. Hay más de 800 embarcaciones hundidas. Derrame de diésel en el mar que ahí les encargo la contaminación. Dicen que 31 cuerpos no se han encontrado, 31 personas. Eso es mentira. Se calcula que más o menos, hablando de la gente de los barcos, hay más de 200 muertos. 50 muertos, ¿en los datos de quién? No, no. A ver, el Consejo Nacional Empresarial Turístico, estamos hablando de pérdidas por lo menos de 1.750 millones de dólares. Acapulco está devastado. Acapulco por lo menos suma la muerte de al menos 200 trabajadores de capitanes marineros, prestadores de servicios en los muelles que desaparecieron. Gente que salió volando con todas las cosas de sus departamentos. El daño de embarcaciones asciende a más de 350 millones de dólares. Estás hablando de 20 millones por destrozos en los muelles, más o menos. El 90%, y eso lo dice la Asociación Mexicana de Marinas Turísticas, el 90% de afectación de las instalaciones del turismo náutico sucedió por el huracán Otis en Acapulco. Estás hablando que el 80% de los, de los hoteles, que equivale más o menos a 17 mil habitaciones, están afectadas. Yo no deseo que Acapulco no se levante. Lo que no deseo y no se puede permitir es que abran un Acapulco a convenciones, al abierto de tenis, a conciertos, cuando no hay las infraestructuras necesarias para llevar a cabo esto y sobre todo para tapar los daños de Acapulco en un año electoral porque el gobierno de Guerrero es morena y se están jugando el próximo año una presidencia no se puede volver un tema electoral no se puede volver un tema de aquí no pasó nada yo lo viví y Acapulco no se levanta, pero mínimo, si no hay una inversión muy importante económica y si no ponen a toda la gente de Acapulco con los medios adecuados a levantar escombros, que eso no hay, no hay forma de levantarlo, ¿cómo levantas? El doctor Mena, yo estuve con él en Querétaro, mandó... Eh, camiones y grúas y cosas muy importantes para levantar, pero esas grúas y esos camiones van a durar un mes en Acapulco para levantar dos calles, tres calles de Acapulco. El lodo te llega a las rodillas, el dengue, el chikungunya, las diarreas, el cólera, ya están. No, 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 no. Es verdaderamente impensable lo que quieren hacer con el tema de Acapulco: tapar el sol con un dedo. Y eso no. Debe de ser. ¿Por qué? Porque la gente nuevamente vuelve a estar en riesgo. Y porque no se está entendiendo que una vez más, ya fue Paulina, ahora Otis, Acapulco siempre está golpeado. En Acapulco está el, 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 el municipio más pobre de México. En Acapulco se dan eh, y se gestan las luchas desde el magisterio. Lucio Cabañas, o sea, todo eso sale de Acapulco de Guerrero. No, es un lugar muy golpeado, muy golpeado, porque siempre lo han querido levantar a como de lugar este, con cosas chuecas y con corrupción, haciendo como que no pasa nada. El crimen organizado está tomando Acapulco. Las autoridades no tienen ni idea de dónde están paradas. Yo hablé con Desarrollo Social, les dije, dame un terreno de 90 o sea, con una hectárea yo te construyo 90 casas, nada más dame todos los servicios y yo consigo el dinero, yo junto a los escritores, políticos, a toda la gente que conozco después de tantos años en medios de comunicación, yo te junto 50 millones de pesos, le hablo a los cantantes, a todos los que conozco, que han pasado por qué tal Fernanda, y me van a donar y vamos a juntar 50 millones es que no sabemos si tenemos terrenos ¿cómo, cómo? no, no sabemos si tenemos terrenos de una hectárea y si me das dos hectáreas, te, te vuelvo a construir 90 casas más y 90 casas más, y vas a ver que levantamos Acapulco y no se vuelve a caer Acapulco. No tienen idea qué terreno son de ellos. No, a ver, quiero saludar a Daniela Mijares, presidente ejecutiva de Canirac, de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, a Nancy Lara, CEO de United Way Mexico, el Fondo Unido México, María José Salcedo, coordinadora de la Oficina de México de la Fundación eh, Frederick Newman. Rodrigo Díez, director general de Padre Group Americas. A ver, todos ustedes están unidos por la reconstrucción de Acapulco. De los datos que yo acabo de dar, del panorama que acabo de dar, ¿para cuándo creen ustedes lograr una planificación para reconstruir Acapulco? Rodrigo, entre tanta mujer, vamos contigo. Hola, eh, muchas gracias por, por la invitación.
3: Eh, yo en lo que en lo que he tenido experiencia durante los últimos, ya son 10 años, uh -huh. prácticamente en, en, viviendo en México, eh, ha sido sobre todo desde la parte de construcción y reconstrucción teórica, eh, voy, voy a ello, de destinos. Eh, tuve la oportunidad de, de especializarme en eh, construcción de marcas destino, eh, trabajando con el gobierno de, de Guanajuato, trabajando en Oaxaca, Huatulco y Puerto Escondido. Y te voy a dar la respuesta un poquito desde mi área de, de expertise. Las, la construcción de marcas es siempre largo plazista. Y un proceso de construcción teórica, de posicionamiento, de atributos para un destino... No tarda menos de un año con la investigación, con la es, eh, es, es, es posible pensar que es extrapolable que al menos uno, dos, tres años va a poder estar Acapulco listo o en funcionamiento eh, operativo. Si queremos pensar en cómo estaba, que luego entraremos en eso, es muy interesante eso, queremos un Acapulco como el que era o queremos un nuevo Acapulco. Este es el momento de reconstruir eso, es el momento de decir qué atributos quiero empezar a asociar a, a esa nueva oportunidad. O sea, siempre en, en, en crisis hay oportunidades. ¿Qué queremos construir de ese nuevo Acapulco? ¿no? ¿Y qué, qué tipo de turismo queremos tener? ¿Qué, qué calidad de vida para los locales? Qué, ¿Qué posicionamiento queremos ocupar en las mentes de los visitantes que digan Acapulco antes ¿no? y ahora sí? Ese es el momento, pero absolutamente es largo plazo.
0: Es que fíjate, me... la marca está hecha. O sea, la marca de Acapulco es muy poderosa.
3: 100%.
0: Muy. O sea, tú te acercas a las embajadas del mundo, a los países, hablando sobre todo asiáticos, y nos podrían ayudar importantemente a la reconstrucción de Acapulco, porque el mundo quiere Acapulco. Pero el tema es que no hay una organización. ¿Tú qué estás viendo? A ver, cuéntame, desde tu trinchera.
4: A título personal, primero quiero decir que eh, Otis y Acapulco son más que nada un reflejo de que el cambio climático está aquí y que todas nuestras zonas costeras, no solo de México, pero del mundo, son zonas vulnerables, que no podemos negar el cambio climático y que más bien, como pasó con el COVID, tenemos que planear para mitigar los riesgos. Estoy completamente de acuerdo en todo lo que mencionaste sobre eh, los terrenos y las hectáreas y creo que tiene que ver mucho con lo que nosotros hemos trabajado en la fundación con la red de ciudades inteligentes que trabajamos y es que si tomamos en cuenta que eh, la administración en los municipios dura justamente tres años y cuando entran en el primer año están planeando estrategias por ejemplo de gobierno digital, de actualización de catastros que es justamente la llave para saber qué terrenos tengo, de quién son, cómo lo mido, eh, cuánto estoy pagando de predial, porque ese es el financiamiento, sostenibilidad financiera de un municipio que no depende, como en este caso la reconstrucción de un financiamiento externo, ahí está la llave de saber qué terrenos van, qué terrenos no, pero regreso. Una administración municipal tiene tres años y eso si no ha pasado por una catástrofe. Las municipalidades ahora que están terminando eh, la administración implementando proyectos de actualización de catastros, de digitalización, de conocer los terrenos y poder implementar planificación urbana, que creo que esa sería la llave, son tres años sin catástrofe, ¿no? Entonces, aquí es justamente pensar dos cosas. Uno… Eh, ¿Cómo Acapulco tiene su planificación urbana, desarrollo urbano, catastros eh, actualizados? Y dos, los líderes que están tienen la voluntad política para tener una ciudad inteligente, pensando inteligente como que al ciudadano le es inteligente vivir ahí. Y tal vez ahora, bueno, tú que lo viviste podrías decir, por supuesto que no me resulte inteligente vivir en Acapulco y tal vez no ser turista, ¿no? Entonces creo que la respuesta está en un término de administración normal, más una reconstrucción hacia los catástrofes.
0: Es que ¿sabes qué es lo más grave, María José? Que la gente de seguridad del hotel, mm -hmm. la gente del hotel no sabía dónde resguardar a 3.000 personas. Mm -hmm. Tú vives en una zona vulnerable, como lo dijiste, y empezaste con algo muy importante. Si el mar no tuviera 31 grados ese día, si, si no hubiera tenido 31 grados ese día, ese 24 de octubre, no hubiera sucedido el huracán, pero no sabían qué hacer con toda la gente. Nos mandaron a nuestras habitaciones, el lugar más peligroso, nada más ahí se los encargo. Fíjense que hablábamos con Nancy Lara, Daniela Mijares, María José Salcedo, Rodrigo Díez, que en el caso de, de, por ejemplo, Quintana Roo tienen muy bien planchado el tema de los huracanes, de la cultura de los huracanes, de qué hacer y cómo lo deben de hacer. Si se devasta, pues será por la fuerza del huracán, pero no porque los agarraron en la lela, no porque los agarraron con los calzones abajo, como es Guerrero y Oaxaca, que no tienen la cultura. Siendo lo que, han, lo que han padecido No tienen la cultura de huracanes No tienen fondo para huracanes Por Dios, en fin Nancy Lara, ¿tú qué estás viendo Como CEO de United Way México?
5: Fernanda, pues yo me sumo Un poco a lo que han compartido Sin duda es un, es un reto inmenso Lo que estamos viendo y lo veo Desde la perspectiva como United Way Organización global que entra Siempre que existe una emergencia Y nos preocupan varias cosas uno, eh, desde una línea base, ¿cuál es el nivel educativo que ya tenemos eh, en, en Guerrero? ¿no? Digamos, es el, 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 digamos, el estado, el tercero con el nivel más bajo educativo. Eh, por supuesto, no se está viendo la perspectiva ahorita de una emergencia, del impacto que tiene en primera infancia. ¿Cuántos niños ahorita están viviendo la emergencia desde su perspectiva, que además venían ya con un rezago importante de covid con, un, con una huella importante en la salud socioemocional de estos chiquitos y llega, llega una emergencia de esta magnitud. Así es que eh, lo que nosotros estamos viendo es justo empujar esa transformación y como decían por acá, pero con una perspectiva realmente de priorizar de poner al frente a las familias, a las y los niños, a los docentes, cuidadores principales, voltear hacia ellos y generarles las estrategias y herramientas y acompañamiento que requieren para que esto se levante. No es, no es de un año, no es de dos años, ya traemos un rezago importante en Guerrero y esto pues, nos deja ver que, que, que estamos muy lejos, muy lejos de ser una, una sociedad que realmente se comprometa de manera activa y proactiva y preventiva hasta este tipo de, de situaciones que estamos viviendo. Eso Ay, es lo que nosotros estamos más. viendo, Fernanda.
0: Fíjate nada más. O sea, viene el, el abierto de tenis, viene el tianguis turístico, viene la convención bancaria Ajá. En un lugar donde no hay escuelas Correcto. ni hospitales. Correcto. Entonces la mente no me da, no, 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 no me, no, no, no me entra la información, no, no, me encanija la información si ¿sí? me explicó cómo puede haber estos eventos como si nada estuviera pasando cuando está pasando absolutamente todo no. Daniela Mijares, presidenta ejecutiva de Canirac, Újule, industria restaurantera, válgame cómo van
6: pues, Fernanda, empujando, como siempre. La verdad es que la industria, si algo tiene que se caracteriza por ello, es siempre decimos que restaurante se escribe con R de resiliencia. Porque sí. me cae que, que ¿cómo, cómo hemos aguantado ¿eh? Eh, sí. la industria en los últimos años? Y bueno, Acapulco, pues sí, desafortunadamente, el panorama es devastador. no Estamos hablando del de, de 80% de los establecimientos con, con pérdida total. Eh, tenemos más o menos 5.700 restaurantes eh, en, en, el, en el puerto, en donde 1.500 son establecimientos formales, el 94% son negocios familiares, micronegocios. Y bueno, desde, desde la Cámara y siempre desde la óptica del restaurantero, la prioridad número uno va a ser eh, cuidar a sus equipos, ver que su gente esté bien, y como tú ya lo mencionaste, estamos hablando de que no solo perdieron eh, sus negocios, sino también sus casas. Entonces, hay que atender eh, de manera transversal el problema, porque no solo es proteger la fuente de empleo, sino también ver que, que nuestros equipos tengan las necesidades básicas cubiertas, alimento, agua potable, eh, luz, gas, eh, desde que hemos estado trabajando en coordinación con World Central Kitchen para equipar Oye, estos comedores comunitarios
0: hemos ¿En cuántas nuestro... comidas van al día?
6: Me parece que estamos en 6000 mil No, eh, creo que ya
0: llegaron 8 mil fíjate el,
6: hablé, sí. con,
0: hablé con él la semana pasada Daniela Mijares y me dijo que sí querían rebasar, querían llegar a 12 mil wow. La
6: semana pasada eh, pues se juntó, el, se cumplió la meta de un millón de comidas impartidas. Y, Qué bien. y parte del modelo eh, muy interesante que les platicaba esta mañana es que no solo es, son estos comedores comunitarios, sino que también tienen la visión de rehabilitar a los restaurantes. Eh, entonces, conforme vamos avanzando en esta, eh, en esta reconstrucción muy lenta... Pues desde la Cámara ayudamos a equipar a, a estos restaurantes para que ellos se vuelvan estos comedores comunitarios. Entonces, hoy se tienen más de 100 aliados, eh, varios en Qué el bien, puerto, Daniela. otros en Chilpancingo, otros inclusive en Ciudad de México. Eh, los restauranteros es, es una comunidad muy generosa no, no, que tiene... Que que tiene este valor de servicio, Fernanda, que sin nos caracteriza duda. a México, pero en, en, en lo particular a la industria restaurantera, y aún a pesar de las condiciones, eh, se están tratando de reinventar también. no y, y si bien no vamos a poder abrir, están haciendo comunidad, eh, estos comedores, fondas para darle alimento a la gente cercana, darle alimento a la gente que está trabajando en Acapulco, pero sin duda el panorama es sumamente complejo. Eh, el tema Muy ya complejo lo... sí.
0: eh, Fíjense, eh, eh, por ejemplo Los hoteles que más o menos quedaron bien Son hoteles que están Albergando A los ingenieros, aseguradores A los que están calculando a... Es un chorro de gente Si un hotel tiene 140 habitaciones Está destinado para esa gente Para construir Acapulco uh -huh. Platicábamos María José Una cosa que parece burda Pero no lo es en Miami tú ya no puedes tener espectaculares. Así es. La distancia de, de donde rompe la ola al hotel es tiene que ser de un determinado para que el hundimiento uh -huh. llegue a, a tal y no afecte al resto de la Así construcción. Es.
4: Sí, quiero regresar un poco a esto. Nosotros regreso al tema de ciudades inteligentes. Ya hay ciudades que lo están implementando y no es que de, es inteligencia sea el uso de tecnología, sino romper con esa planeación urbana arcaica. Y justamente en zonas de playa eh, existe esta primera línea de playa, que es justo esto que dices tú, que es la primera duna. Se tiene que respetar Exacto. siempre porque es lo que permite que cuando haya elevación del nivel del mar o inundaciones, tienes un gran nivel de playa que permite la inundación, luego tienes la parte del malecón o boardwalk, como justo decías el de Miami, luego tienes banquetas amplias pensadas en movilidad inteligente al peatón, ciclovía, ...vías de transporte para automóvil o transporte público... ...el pabellón que vemos en medio con las palmeras o demás, estético... ...y por último ves la línea de hoteles o restaurantes. Existen muchos lugares en el mundo así, de hecho en América Latina... ...Río de Janeiro, por ejemplo, respeta esa parte... ...y qué es lo que hace, justamente evitas y das espacio... Para ese nivel de inundación Y proteges Y lo que tú decías de los espectaculares Que con este tipo de vientos Se convierten en armas O sea, para la ciudadanía, para los comercios Entonces, son legislamientos De ordenamiento territorial Que lo que hacen es acompañar La planificación urbana Y mitigar riesgo Entonces, yo por eso regreso a esta parte De planear a mitigar riesgos
0: eh, ¿Por qué? No sé si Daniela, Nancy María José Rodrigo ¿Por qué no puede haber una reconstrucción como ha habido y un entendimiento en Guerrero como lo hay en Quintana Roo? ¿Qué creen que está pasando ahí? Porque Quintana Roo lo tiene ya bastante planchado. Si viene un huracán categoría 5, sí habrá sus desperfectos, pero tienen dónde resguardarse, tienen eh, malla ciclónica, tienen, en el hotel donde yo estaba no había malla ciclónica. No, no, no hay mallas ciclónicas. Quizá en los departamentos recientes que empezaron a comprar en Acapulco. Vaya, solo el 14% de todo Acapulco estaba asegurado. 14%, Rodrigo. Yo
3: creo que le das a... Va a
0: su mecha, eso, eso es gravísimo
3: le das a una, a una parte eh, clave y es la seguridad y para asegurar eh, ciertas condiciones para asegurar, eh, hay que estar preparado para lo peor y creo que esto es una cuestión de, de se han juntado dos, dos asuntos que, que con el análisis de, de la información en el último mes, eh, yo creo que fue uno la y, y esto ahora, ahora voy a unas cuestiones más, más, eh, más personales en, en, también en, en Madrid cuando ha habido estas nevadas, conectando un poquito con estos eventos climáticos a los que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos, eh, siempre la gente se queja de ¡ay, qué alarmismo! Dijeron que iba a pasar esto y no pasó nada. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que no pasó! ¡Qué bueno! ¿Qué quieres que nos pasase? No, mucho mejor eso. Y creo que aquí es uno de los grandes factores. Se pensó que no iba a ser tan grande, entonces seguimos nuestra vida, eh, una, una cuestión más momentánea, más, más táctica, y otra, una cuestión más estratégica, que no existe, no solo para este, sino para otros eventos, una, esta, esta seguridad, ¿no? esta planeación.
0: Anuncios QTF, volvemos con Daniela Mijares, Nancy Lara, María José Salcedo, Rod Rodrigo Díez, aquí en ¿Qué tal? Fernanda con el público más inteligente de la radio y la televisión en México y Alegal. dice el público de qué tal Fernanda a través de las redes. Fer, yo pienso lo mismo. O sea, ¿cómo van a...? Fíjate la gente, ¿cómo, cómo van a abrir Acapulco ya al turismo tan eh, masivo? Pues no, no puede ser. A ver, Nancy Lara, Daniela Mijares, María José Salcedo, Rodrigo Díez... Eh, Ustedes representan desde cada trinchera la reconstrucción de ciudades, si lo puedes poner en palabras sencillas, tanto como la industria restaurantera, como el tema del, del United Way México, del Fondo Unido México, o la coordinadora de la Oficina de México, de, de la Fundación de Frederick Newman, eh, tú como director de Padre Groups America, todos tienen que ver con eso, ¿estamos de acuerdo? ¿Calculamos que Acapulco podría estar, si hay una buena planación, reconstruido en unos tres años? ¿Más o menos? No.
5: No. No. Mucho más. Sin duda. De hecho, Fernanda, si nos remontamos un poquito, sismo 17, siguen habiendo escuelas que están todavía en reconstrucción. Entonces. Tú imagínate, ¿no? estamos hablando del 23, viene un cambio importante el próximo año con lo que puede implicar también para el Estado. Entonces, yo la verdad es que no, no, no sería tan, tan positiva en decir en tres años tenemos al Acapulco. Quizás no el que era, queremos un Acapulco mejor, que eso también es importante.
0: Creo que quien puede rescatar importantemente Acapulco y que este régimen le ha dejado a estos la total y absoluta responsabilidad son los empresarios. Correcto. Sí es. La Correcto. gente que creció en Acapulco, la gente que le duele Acapulco, que daba trabajos en Acapulco, que tienen restaurantes, discotecas, antros, lo que sean. Eh, y la gente que creció en Acapulco. ¿Cuántos de nosotros eh, pues crecimos en ese lugar tan bello, tan hermoso y que pues, hoy ha sido tomado por el crimen organizado? Y que yo no le veo otra más que entren los empresarios al quite. Tú le ves otra manera. De hecho, y las organizaciones internacionales.
3: Hemos visto eh, absolutamente, y qué bueno también tener eh, aquí, pues eh, representaciones tanto de, de las asociaciones civiles, fundaciones, eh, incluso pues estas asociaciones de empresarios, porque nosotros lo que hemos visto es que eh, la única manera de tanto de construir, por supuesto, como de reconstruir y desarrollar eh, destinos y polos turísticos, es a través de la colaboración público-privada. Eh, y es esa eh, interlocución y, y esa que se, que, se está, que se ha dado y se está dando muy bien. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con, eh, con el, por ejemplo, un destino similar en, en, en características y costero y demás con Puerto Escondido y han hecho un gran trabajo en, en generar un ente, eh, que es supra eh, que no es político, no te puedo decir supra estatal pero supramunicipal, eh, sobre todo además cuando consideramos que Puerto Escondido tiene una, igual que Huatulco, tienen unas eh, características determinadas en las que el municipio está dividido en dos y hay dos cabeceras, y, eh, y solo cuando se... y por ejemplo allí una, una de las, eh, que podría ser una, una pauta o un, o un aprendizaje, una de las iniciativas que se tomó fue la creación de un consejo de marca, pero que al final sabemos que marca, marca es todo. Marca es, es eh, desde el, el, turista, el, el turista que llega en un avión, hasta el, la, la asociación de guías, la, la, una, una cámara de, de restauranteros, la asociación de hoteleros. Y están todos unidos para tomar decisiones colegiadas en torno a la marca. Una, una, un ente así que no dependa en el que está por supuesto metido el gobierno pero que no depende del gobierno es lo único que puede asegurar es que, claro. una, una, una transición o una permanencia de los acuerdos por tomados supuesto. porque si no cambia de color voy para atrás cambia de color estará tu marca ya no es tu marca vuelve y, entonces eh, siempre dotar de contenido político las marcas vecino es muy peligroso porque estamos eh, abocados a, a seguir una serie de embates para adelante para atrás para adelante para atrás y echarnos la bolita
0: eh... ¿qué es lo que les parece más preocupante? Porque el destino a Acapulco, miren, la derrama económica, por ejemplo, que dejaba eh, hasta Otis eh, los fines de año, para, el, para Guerrero era muy importante, muy importante. El destino más visitado en fin de año. Uh -huh. Uh -huh. Eh, aquellos, cuando tú piensas en que solo el 14% estaba asegurado, yo no sé si esas personas que perdieron todo
6: van a, tener.
0: van a querer regresar o mejor van a llevar su dinero a otro destino. Uh -huh. No estoy hablando de la gente de Acapulco, estoy hablando del que tenía un departamento, que tenía un yate, que tenía una lancha, que tenía... ¿Volverán a invertir si ya lo perdieron todo? De las personas que yo conozco que tenían un departamento... ...que no estaba asegurado, me dicen... ...hú, nofer, regresar, pero pues ¿cómo? Pues perdí todo, no, no, te, no tengo dinero ahorita para regresar... ...porque perdieron todo. Entonces, no, esa, son varias reconstrucciones. Esta de la infancia que tú decías... ...híjole, Nancy, me parece delicadísimo... Porque también hablemos de Acapulco como un destino de abuso sexual. Correcto.
6: Y de tráfico.
0: Y de tráfico, tráfico. de niños. Uh -huh. Y de droga. Exacto. Y entonces esos niños hoy no tienen escuela. no tienen, que, Entonces, ¿qué, ¿qué futuro tienen? O sea, es muy delicado el tema de Acapulco, Guerrero.
6: Yo creo que hay una parte fundamental, Fernanda. La primera es que, que no se nos olvide que la emergencia sigue y va a seguir. Eso es lo primero.
0: Mira, perdón que te interrumpa, Daniela. Quise, y, y seguimos en la lucha, cuando el presidente López Obrador levanta la emergencia, yo hablé con algunas personas y les dije, tratemos, por favor, de conseguir el aval de alguna organización internacional que diga, oigan, no, eh, ese lugar sí sigue en emergencia, Atiéndalo Para que si no es la voz del presidente de México que no, no le da para poder decir esto es una emergencia, que le dé a un organismo internacional para poder proteger a Acapulco. Pero pues parece que nadie quiere meterse más allá de lo que es la incomunicación de este régimen. Sí. Entonces como que nadie le quiere atorar a eso.
4: Sí, sí puedo opinar tal vez al respecto, porque bueno, estudié justo relaciones internacionales, es un poco mi tema... Es que tú también preguntabas y decías, se deja mucho a la mano del sector privado. Yo también tengo recuerdos, justo toda mi infancia en Acapulco, en la Bahía, y creo que al hablar de ciudades inteligentes, de ciudades, hay que pensar más allá del Acapulco turista, de quienes tenían ahí las inversiones y de lo que vemos que es la costera. ¿Qué tal? O sea, Acapulco está compuesto por cerros. Antes del maxitúnel, cuando llegabas, cuando no estaba la parte de Diamante, son cerros que se deslavan completamente. Claro. Las tormentas del año pasado en Tijuana estaba completamente deslavado. Y dejar al sector privado es no responsabilizar claro. la parte del gobierno, que también ahí es responsabilizar también a los mismos ciudadanos en la toma de decisiones. 2024 es un año crucial para elegir a quienes tienen una visión de cómo se va a ver mi ciudad a futuro, Quiero que mi ciudad sea resiliente al cambio climático, que incluya esta parte de construcción con materiales sustentables en los cerros donde yo vivo, para que no se vivan estos deslaves, para que los niños que tengan justo esas casas que todos vemos con techos de lámina, de palma, que obviamente vuelan…
0: Eh,
4: vuelan puedan, con todo y gente. Claro, y puedan uh -huh. ser resistentes. Entonces… Acapulco va más allá, justo de la costera. Es también un esfuerzo por los futuros líderes políticos de recuperar el centro histórico de la identidad urbana que era Acapulco, de que todos seguramente conocimos, Caleta, Quebrada, El Fuerte, el Parque Papagayo, que son icónicos y que hay otras ciudades en México como Mazatlán mismo, que también es una zona costera, que hizo una labor increíble con Ajá. el malecón, la, claro. la reconstrucción sí. del centro histórico y el faro. Y justamente en fachadas arquitectónicas que guardan la identidad de la ciudad así que hay ejemplos de que es posible y creo que es un llamado no solo al sector privado pero a los ciudadanos del poder que tienen en la toma de decisión de sus
0: líderes y es que también aquí uf, le entramos a un tema histórico con Guerrero por ejemplo, el índice de familias que se matan entre unas y otras por venganzas eh, familiares y demás como los capuletos, así, ¿hace cuenta? Sucede en, en Guerrero O sea, el, el municipio más pobre Sucede en Guerrero Las guerrillas se han creado en Guerrero Entonces, estás hablando De una población eh, Pues que ha sufrido mucho Muy rejega, que también dice Oigan, eh, yo veía Los rostros de los acapulqueños En una total indiferencia Como si no hubiera pasado Nada De verdad lo digo o no les había caído el 20, por lo menos hasta cuando los vi. Pero total indiferencia, saqueando Acapulco como si fuera una cosa normal, como sí. yo me lo merezco.
6: Sí, yo creo que uno de los temas medulares eh, de Acapulco y de Guerrero, el Estado en general, es el tema de la seguridad, Fernando. Claro. Finalmente, la iniciativa privada, por lo menos desde, desde nuestra trinchera, te puedo decir, la asociación de hoteles... Eh, de, de cadenas de hoteles, el CENET, con CONCAMIN, el CCE, todos estamos reunidos, todos claro. somos parte de las mesas de negociación, pero sin la coordinación y el trabajo del gobierno no vamos a avanzar. Los empresarios necesitamos certeza jurídica, seguridad, necesitamos claro. los fondos. Necesitamos apoyos de la Banca de Desarrollo, necesitamos créditos para seguir eh, trabajando, pero tiene que ser de manera coordinada en un esquema de seguridad y de certidumbre.
0: Les agradezco a los cuatro. Nos vemos en febrero, sí, para ver cómo va Acapulco. A ver qué avances, si avanzó o no avanzó. ¿Les parece? Anuncio Scutef. Querido Emilio Valles Vidrio, es jueves y es jueves de la historia de Emilio. ECO e ICO
1: ¿Caníbales? Pues así les decían o así les pusieron a los pobres jóvenes que así los bautizaron como los caníbales con cabeza de oveja.
0: A ver, cuéntanos la historia.
1: ¿Has visto tú alguna vez? Y si no, es una recomendación amplia sobre el Circo de la Mariposa. Que es un corto famosillo que está ahí en YouTube, que lo pueden conseguir y lo pueden ver. Y te, y te explica y te muestra mucho cómo trabajan los circos y, y, y la diferencia que hay entre un circo y otro. Bueno, esta es la historia de estos jóvenes, Eco e Ico, que son en realidad George y Willie Moss, que son dos, dos pequeñitos, uno de nueve, George de nueve, Willie de seis, que viven en Virginia. Estamos ubicados en el año 1899. Estamos iniciando el, el siglo 1900, entonces... Dense cuenta de lo que están viviendo ellos y de lo que, va, de lo que viven junto con su familia, con Ajá. su papá, que es Cabel, que es un, un agricultor, y con su eh, mamá, que era Harriet, que era pues sirvienta en, en, en esos años, y que además tenían algo en contra que eran afroamericanos. Eh, si me lo permiten decirlo, pues eran negros, ¿no? Y no solamente eso. El grave problema de estos pequeñitos, tanto de George como de Willy, es que eran afroamericanos, pero albinos.
0: ¿Afroamericanos albinos?
1: Albinos. Tenían ah, ojos azules, tenían ah, un caray. tipo de piel, pues, lechosa, entre blanca, eh, rara, y además tenían eh, como este tipo de cabello, como tipo rastas, Ajá. este, porque por, 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 su, por su descendencia. Y entonces eso los llevaba a ser unos. Chicos extraños, raros ante los ojos de todos los demás. Eran, como te digo, albinos de piel blanca, rasgos negros y le conferían un aspecto pues, bastante exótico. Un día estos pequeños están jugando en una granja, estamos ubicados, como les digo, en el año 1899, estamos en Virginia, eh, eh, un asunto de discriminación, eh, pues a todo lo que da, la discriminación racial, los negros no tienen derechos, la situación es bastante complicada, pero estos niños están jugando en una granja cerca de su casa en Virginia cuando de repente son secuestrados. Un hombre, un psicópata de nombre James Herman Candy Shelton va pasando por allí, los ve y se los lleva. ¿Por qué se los lleva? Porque este hombre era nada más y nada menos que un buscador de criaturas, de personajes, de personas raras, extrañas, porque lo que hacía es que se los llevaba y los metía al circo. Y entonces ve a los niños y ve una mina de oro con estos dos jovencitos. ¿Qué pasa? Pues este hombre era famoso por haber traído, según él, desde Tailandia a Chang y Eng, que eran unos eh, mellizos que había traído. También había traído... Eh, algunos enanos o pigmeos de otras zonas y también los anunciaba como muy platillo en, en el circo y bueno pues el caso de los hermanos en este momento pues era una mina de oro que le encontró mientras iba caminando y dijo pues de aquí soy y se los lleva los explotaba los hacía claro, actuar a la no fuerza
0: imágenes están
1: eran unos jovencitos insisto tenía o, tenían nueve y seis años respectivamente los mantenía cautivos los tenía en una, en una especie como de, de celda y y los transportaba de un lado a otro y los vendía como el show de Eco e Ico los caníbales con cabeza de oveja dos salvajes blancos ecuatorianos incluso decían en los que habían sido descendientes de un tipo de mono o de monos del oscuro continente con cabezas de neardental y entonces eran así como la que hablábamos el otro día de la, de la mujer lagarto y entre sí, chiste sí, y chiste sí, sí, sí. bueno así los vendía entonces los traía de un lado para otro hasta que pues finalmente eh, Caen, los está exhibiendo en diferentes caravanas eh, y deciden completar esta actuación con algunos otros espectáculos que pudieran hacer estos, estos chicos o estos pequeñines. Son adolescentes cuando caen en las manos de eh, los Ringling Brothers y de otros circos importantes, pero sobre todo del Ringling Brothers, que es el que los toma entre 1920 y 1930, que además pues, ya los hace famosos. Y para darle un poco más de estilo a su actuación y a su trabajo, pues los obligan a que, to a que tocaran un instrumento, les dan un y les dan una flauta, pero lo que sorprende es que debido a su baja visión, que tenían problemas de la vista, eh, pues entonces el oído hace que que tengan esta gran capacidad para, para poder este, trabajar con los instrumentos musicales. ¿Y qué sucede? Bueno, sucede que pueden tocar guitarra, pueden tocar saxofón, mandolina y escuchar canciones o melodías y, e interpretarlas de manera natural. Entonces esto los hace todavía más exitosos al grado de que pues, se vuelven el gran entretenimiento de, el circo, de eh, este circo de Ringling Brothers. Pero además no solamente eso, estamos hablando de que todavía no había televisión y el circo después de Navidad, el, del Día del Circo, en cualquier parte de los Estados Unidos, el, el circo después del Día de Navidad era lo más importante que había, era lo más extraordinario que había. Cuando llegaba el circo a una zona, pues todo mundo se acercaba a ver a los artistas, a los, a los trapecistas, a los freaks, a los fenómenos, a la mujer barbuda, en fin, a todo lo que... De alguna manera presentaban, entonces hacían un gran espectáculo y la gente se acercaba a verlos porque no tenía para pagar un boleto para poder entrar al espectáculo, pero por lo menos veían cómo descargaban eh, las jaulas o cómo los bajaban o cómo llegaban y se volvía todo un show mediático mientras estaban viendo cómo llegaban los artistas. Qué entonces cosa, era extraordinario lo que hacían, pero... Esta fama y este reconocimiento de lo, de lo que presentaban como Eco e Ico, los caníbales con cabeza de oveja, llegó incluso a la Casa Real Británica, es decir, al Palacio de Buckingham y en los espectáculos que se celebraron en el Madison Square Garden, allá en Nueva York.
0: O sea, llegaron a presentarse A ahí? presentarse allá. Ándale. O sea, ya eran,
1: un, eran un, o sea, toda una un todo ya ganaban era...
0: una lana por su aspecto.
1: Eran negros, no se te olvide. Eran negros. Entonces... Eran Aunque una eran celebridad, pero eran una celebridad para el circo. Pero no eh. pero el hecho de que, como tenían, insisto, una mala visión y tenían como esta barbaridad. incapacidad de poder, no sabían leer, no sabían escribir, los trataban como, perdón la palabra, los trataban como idiotas, como retratados mentales. Entonces, pa para toda la gente, simplemente, pues era ir a verlos y divertirse viéndolos. En 1927, cuando los Lynn Bros Circus regresa a... Virginia en una presentación habitual. Hay que decir algo: la mamá Harriet nunca deja de buscarlos. Los, los, porque además ya ni siquiera sabe qué pasó. Simplemente desaparecieron sus hijos. Entonces, nunca deja de buscarlos. Va a diferentes lugares preguntando si alguien sabía del paradero de sus hijos. Pues esta búsqueda en 1927 toma, pues por sorpresa, a la gente, cuando en este espectáculo allá en Virginia, George entre la multitud, porque les habían dicho incluso que su mamá había muerto, cuando, los, cuando se los lleva, el, este hombre, el, el James Herman, les dice pues, que los, él los había adoptado porque su mamá había muerto y su papá pues, se había ido. Y entonces ellos, entre lo que, en esta incomprensión, se quedan con él. Pero ese día, en 1927, están presentando el espectáculo y entre la multitud logran ver a su mamá. Y es cuando eh, este hombre, el George, le dice a William: ahí está nuestra mamá, en medio de la multitud, es nuestra mamá. La mamá lo reconoce, obviamente, no! pero nada más y déjenme decirles que habían pasado 28 años. 28 años después de todo lo que había sucedido, de este secuestro, la mamá los logra localizar, estos eh, chicos. Estos hermanos se dan cuenta que su mamá está entre esta multitud y entonces en un acto de valentía, esto es, así hay que decirlo, un gesto de valentía, porque hay que recordar, insisto, que era una mujer eh, pues, analfabeta, era eh, afroamericana, negra, eh, era sirvienta, no tenía estudios y además estamos en el apogeo del Ku Klux Klan en donde no tenían derechos civiles eh, este, estas personas. Y entonces enfrentarse a la policía, a ocho policías, enfrentarse a los abogados del circo y enfrentarse a toda la comunidad para poder recuperar a sus hijos fue toda una travesía, un logro que finalmente pues, tiene frutos porque efectivamente ya ellos como mayores de edad regresan con su mamá y le dicen no, no, que sí. No, no. Aquí el punto es fundamental. ¿Tú qué hubieras hecho? Ellos... ¿Se quedan o se van? Porque no, pues al final quedas, de cuentas pues, es...
0: Finalmente has desarrollado una vida ahí.
1: Ellos, pues ellos deciden quedarse en el circo...
0: ¿A dónde, a dónde ¿Para dónde le jalas?
1: Para dónde le jalas. Y decían, vivir hacinado nuevamente en una no, granja, no, pues pobres. Imagínate. Y entonces es cuando ya tienen por fin un convenio con el circo y es cuando el circo les empieza a pagar y es cuando empiezan entonces a tener una vida digna, digo lo digo entre comillas, porque entonces ellos son artistas reconocidos en donde el, el sí. circo les reconoce sus derechos. Y entonces... Finalmente, estos dos jóvenes ya son, ahora sí, unos artistas de carpa, unos artistas de circo. Pero bueno, pues trabajan juntos hasta la década de 1950. George muere en 1971 y Willy en el 2011. ¿Rapados? Sí, rapados, ya, ya, ya viejitos, pero... Es pues que las rastas
0: historio. eran, pues sí, de oveja. Sus,
1: sus rastas eran, y que además pues eran lo que les daba este, el, el mote de cabeza de oveja.
0: Un poco similares a un simio, ¿no?
1: También. Así es, sí. Sí, pues, sí, 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 Al sí, final sí. de cuentas, por eso lo hacen ¿Qué historia, así?
0: Emilio? ¿Qué historia? ¿Qué es esto? Anuncios QTF, volvemos. ¿Qué te pasa?
4: No me preguntes cómo estoy, por ya lo sé. Hace meses ya no sueño
6: y nada.
0: ¡Qué bien lo haces! DJ y productora, en TikTok estás como arroba guión bajo música, todos los chavos en la cabina bailando, ¿no? ¿Cómo, cómo empiezas Raiven? No, no es una parte fácil eh, entrar como DJ al mundo de los DJs, ¿no? Es muy competitivo.
7: Claro, sí, sí, es muy competitivo. Bueno, en general como que la industria de la música... Es muy competitivo porque pues hay, hay mucha gente haciendo música, este, creando arte. Entonces es, es este un poco difícil.
0: Pero, pero te estás colocando, ¿no crees? Vas muy bien.
7: Sí, ahí vamos. ¿Qué poquito, números poquito, traes, por ejemplo? Eh, bueno, de
0: venta de, por ejemplo, de disco o de canciones bueno, ahorita grabadas. Ya,
7: este se maneja ya más como por streams. Exacto. Ya actualmente, pues es, eh, las escuchas en Spotify y, y, y todo eso. Entonces. Este, pues ha ido como evolucionando un poco desde que empecé como con TikTok, ahora eh, con unos proyectos que he hecho como sesiones con otros artistas estilo bizarra. Eh, y he hecho varias cosas que han estado evolucionando y que pues gracias a Dios me ha, me ha ido muy bien.
0: Si la gente no te conoce, ¿cómo te presentarías?
7: Hola, soy Raven, <ríe> productora, DJ, compositora, también cantante. Y soy, este, pues soy yo, esa soy yo. ¿De dónde eres? De Iztapalapa para el mundo.
0: Ay, qué sí. adorado!
7: <risa> Ay, qué sí, adorado. orgullosamente desde Iztapalapa, de, de ahí soy.
0: Oye, ¿qué pasa en Iztapalapa? Porque hay tanto talento, qué bárbaro. Pues mira, o sea, yo Está creo canijo.
7: que hay demasiado talento en, en México, en, el mes, sí, en, el México, en todos. En el eh, pero pues yo, pues yo soy de ahí, o sea, yo empecé haciendo literal música con lo que me encontraba de, de las calles de Iztapalapa, o sea, yo, en, yo vivo ahí, pues en Iztapalapa, y pues eh, estas, estas cosas que, de que el sonido del camote, organillero y cositas que hacía así como muy mexas, como que me, me empezaron a identificar como de, ah, es la, la que hace así música con cosas urbanas, entonces... Se me hizo como muy interesante y todo esto, y más porque es mucho de que los mexicanos como que tienen... O sea, este, eh, los mexicanos este sabemos cuáles son esos sonidos. O sea, son es como que muy somos de aquí.
0: muy musicales. Sí, claro. Somos en... muy musicales si se fijan a ver qué tanto nos rodea la música todos los días. Todos
7: los días. Es impresionante.
0: Música. Sí,
7: y a mí se me hizo bien curioso que, por ejemplo, estos sonidos se, O sea, pasan todos los días en nuestras casas y en nuestras colonias y se me hizo muy cool así de, ah, pues qué, qué tal se si agarró estos sonidos que pasan así de que en mi colonia y los hago música.
0: Y además, así están tus videos. O sea, sí. tus videos, tu imagen va en torno a esto urbano.
7: Sí, sí, me gusta mucho. En general, eh, pues, arraigar mucho lo que es mi cultura pues, de donde vengo, mexicana, pues que soy adista, palapa, no me importa y... Pues me gusta, o sea, que se, se vea reflejado en, luego en los videos que hago, en en todo. Y pues siempre digo que soy dista palapa.
0: Ya te está yendo bien en el sentido económico, porque luego tenemos muchos seguidores, pero eso no genera una parte de vida, ¿no? Lo que sí. decíamos ahorita, que hay chavos que eventualmente van a tener que rentar o comprar un departamento, o sea, sí. que van a tener que ya tener, que van a construir una vida independiente sí. de sus familias. ¿Cómo vas tú con eso?
7: Pues, o sea, afortunadamente me, es, me ha estado yendo bien. Ha sido un proceso. Al principio, obviamente, pues como todo, o sea, lo haces como por amor al arte. No esperas una ganancia. Yo no esperaba una ganancia tampoco. Solo lo hacía por simplemente diversión. Pero, con, o sea, obviamente eh, todo, si lo haces con amor y pasión, trae frutos. Y esos frutos han sido, pues, que pues, ha, ha habido, pues, ya dinero, regalos, bueno, eh! Todo eso, entonces... Este, pues poco a poco ya vas creciendo ya,
0: y pues ahí vas, poco a poco. ¿Cómo podemos conocerte? ¿Nos metemos a Spotify?
7: Sí, en Spotify estoy como Raven, como Ray, ven, con B de burro.
0: Y. <risa> <risa> está para la para del mundo, me da mucha risa eso. Carla Ugarte se llama Raven.
7: Carla Ugarte. <risa>
0: eh, vas al festival del norte. A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Cómo se llama? ¿Esto es en marzo?
7: Sí, Tecate para el Norte.
0: Tecate para el sí, Norte. Sí, la
7: verdad es un, es un festival que me emociona bastante porque es algo en lo que yo me siento muy identificada porque es un festival bien versátil donde hay de todo. Está Kendrick Lamar, o sea, hay varios, hay varios wow, que yo no me o sea, yo no me esperaría estar ahí junto wow. a tanto tan, talento así internacional, nacional. Wow, para mí fue muy muy padre muy bonito de recibir esa noticia y pues estar ahí en el Tecate para el Norte, sí fue como uno de mis grandes sueños y wow, es esperar ahí estar ahí fue qué padre, muy ¿a
0: quién cool. admiras? o sea, ¿quién se te hace un DJ en el mundo que dices, válgame Dios, yo tuve la oportunidad eh, Raiven, de estar en Grecia ah, qué padre y, y de estar al, al mismo tiempo el, el festival más importante de DJs del mundo. ¡Qué locura!
7: ¿Cuál? ¿El Tomorrowland?
0: Es, es uno... creo que se llama así. No mm. no no recuerdo el nombre, pero estaban... O sea, eran DJs todos los días en todos lados, pa, en, en todo Míconos, ¡Ay, qué Padricísimo. padre! Padricísimo. Y, y ves unos nombres que, que yo, por mi edad, pues ni siquiera conocía. Mm -hmm pero que tocan increíble. ¿Quién es, ¿Quiénes son para ti fuertes en el mundo? Pues para mí siempre mi
7: inspiración como, más que nada como productora, porque yo empecé más que nada como productora, creando música, componiendo y, y, y demás. O sea, fue como mi fuerte y, y lo que me ha llevado como a estar a donde estoy. Y la persona que más me inspiró fue Tiny y Bizarra. O sea, Tiny para mí, wow yo he visto su trayectoria, su trayectoria y... Ha sido increíble, también Bizarra, o sea, grandes productores y no sé, o sea, siento que estaría muy cool que una mujer también pudiera destacar en la producción, a, pues a nivel mundial.
0: No, Entonces, claro. Pues, aquí
7: andamos haciendo el intento.
0: Claro, yo veo de repente a Chavas, hay unas hermanas que creo que son gemelas, que son DJs y son productoras, que las ves y dices que hagas ajo. Es un mundo muy padre, muy sí. padre, muy padre. Emilio, ¿no se sí, parece? Sí,
1: sí, como no. Además es muy interesante y sobre todo eh, empezó diciendo algo muy interesante en este sentido. Es mucha cultura, mucha variedad de lo que, se, de lo que puedes conocer en cuanto a la música, ¿eh? de lo que evidentemente en mi caso muchos no
0: conocemos. Eh, digamos que este primer estreno, el que tuviste, Raven, se llama Liberosis. ¿Qué quiere decir eso?
7: Yo fui a tocar a, a Italia... Y conocí una palabra italiana que es se, que se es liberosis, que significa el deseo de querer preocuparnos menos por las cosas que no podemos controlar. Es una palabra. ¡Guau!
0: Wow, el deseo de preocuparnos menos por las cosas, cosas que, que no podemos, podemos controlar.
7: controlar. Ajá. Eso significa. ¿Liberosis? Liberosis. Como la libertad a. Oye, poder qué no gran importarte.
0: concepto, ¿eh?
7: Sí. Sí. Y la verdad, estaba pasando yo por una situación de... Me pasaron muchas cosas desafortunadamente en la pandemia, perdí a mi papá y, bueno, varias cosas. Y de repente yo empecé a hacer música por esto, más que nada como un escape y una salida para pues yo pues salir adelante sobre esta situación. Entonces, este me fue muy bien, pero ya sabes que de repente, o sea, tú puedes estar muy bien mucho tiempo, pero de repente te da un golpe de realidad de lo que... Realmente te pasa, entonces me pasó que me dio un golpe de realidad de que, o sea, como que tapé mucho ese hueco con lo que hacía, pero de repente ya... Me vino vi, el trancazo. Me vino el trancazo y me, me cayó como muy duro. Entonces, eh, hice esa canción, la compuse con dos amigos este y quería como, y les dije, oye, quiero tratar como de explicar estos sentimientos. Les dije, mira, aquí está la idea, hice el beat. Eh, nos juntamos en el estudio y e hicimos pues, esta canción y salió muy, muy bonita.
0: Ay, Raven, qué, qué padre concepto esto de liberosis. Gracias por estar con nosotros. Tienes 23 años y te has convertido en una eh, importante escena electrónica actual. Y mm -hmm. eso me da mucho gusto. Enhorabuena. Gracias <risa> por gracias. estar aquí. Qué, qué padre ver y conocer a Rey. Sí, claro, claro. Yo me quedo contigo. Haciendo, ¿eh? ¿no? Me quedo contigo. Qué padre. Gracias. La verdad, para palabra para el mundo. <risa> y otra vez no nos dio tiempo de compartir palabras que matan.
1: Mañana sin falta las Doce. No nos va a dar tiempo. Sí. sí, a
0: las 12 la metemos. No nos va a dar tiempo. Sí, bueno, va lo a estar a ver, trueba. Ah, es un desastre.
1: Va a estar está Nadal Ramones. Bien, Nadal Ramones.
0: No, hombre, no nos va a dar tiempo de. Bueno, nada. yo la
1: pongo. Sí,
0: <risa> Tú ponla, prográmala, pero no nos va a dar tiempo. Sabes como que llevamos todas las semanas.
1: Grábalas como clips.
0: No, porque es una carta completa, <risa> ¿no? <risa> <Vamos a risa> en correr. fin, sea como sea. Paco, sea. A continuación, aquí en Imagen, quédense a escucharlo, quédense a verlo, porque él es el mero mero Paco Sea.